0: 태영일의 시사분분은 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730. 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 매주 월요일 깊이 있는 시사분석과 또 재미를 동시에 잡는 코너. 함께해 주실 두 분입니다 박원석 전 의원 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다 어서 오세요 안녕하십니까 안녕하세요. 어서 오세요 뉴스가 쏟아집니다 음. 두 분이 오실 때가 되면 참 기가 막히게 딱 맞춰서 뉴스가 쏟아져요 어제는 이 한미정상회담 한일정상회담 한미일 3국정상회담까지 열린 외교의 슈퍼선데이였다 이런 보도가 오늘 쏟아져요 처음으로 3국 명의의 포괄적 공동성명도 나왔습니다 자 외교무대에서 나오는 말들이 좀 어려운 것들이 많아서 두 분이 오늘 해설을 많이 해 주셔야 돼요. 핵심만 꼭 짚어보죠. 어제 열린 한미한일 한미일 정상회담 아주 쉽게 핵심 요약하면
0: 박 의원님 어떻게 좀 얘기해 주시겠습니까? 글쎄요. 저는 미중 간이 전략 경쟁 패권 경쟁이라는 게 격화되고 있고 이게 어떻게 보면 은 국제질서를 다시 과거의 냉전질서로 네, 양분하는 네. 그런 효과를 낳고 있는데 그 과정에서 어쩌면 어느 한편을 선택함으로써 음. 대한민국의 국익과 외교에 일종의 이제 갈림길이 될 수도 있는 네. 그런 하루였다고 생각을 어. 합니다. 그게 이제 좋은 효과를 내면 다행일 텐데 네. 그렇지 않을 가능성도 굉장히 높아서 아. 현재로서는 우려스럽고요. 그동안에 적어도 지난 정부까지는 이 미중 간 패권 경쟁에 있어서 대한민국이 일종의 전략적 모호성으로 일관했던 그런 영역이 있었어요. 음. 저는 지금도 그게 필요하다고 봅니다. 왜왜 그러냐면 우리가 안보에 있어서 한미동맹 의존도는 절대적입니다. 그건 뭐 부인할 수 없는 현실이고. 또 어떻게 보면 은 국제 질서를 우리가 그 다루어 나가는 데 있어서도 한미동맹이라는 거는 기본적인 어떤 우리의 그 외교 안보에 축일 수밖에 없어요. 네. 그 점을 부인하지 않되 중국과의 관계를 그렇다고 음. 악화시키거나 돌이킬 수 없게 만들어서는 안 되는 거 아니겠습니까? 네네. 그러려면 사안별로 이슈별로 음. 좀 신중한 접근과 또고익 중심에 굉장히 신중한 메시지가 필요한데 네. 어제 그 한미일 포괄 이 선언이라는 성명. 거는 너무 포괄적이었다는 거죠 네네. 그래서 특히나 이제 중국이 자국의 핵심 이익으로 내세우고 있는 그런 대목에까지 이제 우리의 역할을 얘기함으로 인해서 네네. 이게 대중관계 악화가 불가피해 보이고 음. 그거는 북핵 문제 해결에 있어서 우리가 중국이라는 지렛대 하나를 네네. 포기하는 것과 다름없는 결과를 네. 낳을 수도 있거든요 예. 그런 점에서 저 대단히 우려스럽다고 봅니다
1: 우려스럽다? 혹시 저... 김대표님 덧붙시실 얘기 있어요?
2: 아뭐다 맞는 얘기를 네네. 하셨고요. 그건 쉽게 요약을 하면은 예. 미국 뒤로 일렬 종대를 했습니다. 아. 네. 미 일본하고 한국이 네네. 미국 뒤로 일렬 종대를 했고요. 내용은 북한을 때려잡자 어. 이 내용이거든요. 한마디로 어. 북한 너희 좌시하지 않겠어라고 어. 하면서 쓱 끼어 넣은 게 중국과 러시아도 가만두지 <웃음> 않겠다. 너희들이 네네네. 함부로 움직이면 이를테면은 그
1: 미국의 입장인데. 미국의
2: 입장인데, 네. 우리가 이거를 명시적으로 대통령, 한국 대통령이 한미일 이 3자 회담을 하기 전에, 네. 그 이제 그 정상, 동아시아 정상회의에서 윤석열 대통령이 개인적으로인가. 본인이 얘기를 한 부분이 있어요. 네. 그러니까 우크라이나 전쟁 규탄 그리고 남중국해 문제, 정확하게는 불법적인 해양 해양 권익 주장. 네, 이거는 네, 네, 네. 남중국해에서 중국의 아. 중국과의 어떤 갈등을 얘기하는 거거든요.
1: 그래서 항행의 자유 이런 얘기를 한 거죠. 예, 예.
2: 그러니까 그 부분을 이렇게 명시적으로 얘기를 했던 거는 어쨌든 미국으로 일렬 중대. 그래서 아. 뭐 저는 불가피한 측면도 어느 정도 있다고 있다. 봅니다. 아. 이게 그러니까 근데. 분명히 얻는 게 있으면 잃는 게 있거든요. 음. 한마디로 얘기를 하면 은 중국은 더 이상 한국을 외교적으로 중요시하지 않을 가능성이 높아졌어요. 네. 왜냐하면 어차피 미국 말 듣는 나라인데 네. 우리나라가 얘들을 저, 어, 좀뭐 전략적으로 중립적 외교를 그동안 문재인 정부나 그 이전 정부들이 했다고 라 한다면 라 음. 이제는 확실하게 미국 네. 편이니까 그대로 뭐 보여주겠다. 이런 식으로 나올 가능성이 매우 네. 높아졌죠. 아이고,
1: 그동안은 네. 뭐 균형 외교라는 얘기를 우리가 많이 들었는데 <웃음> 지금 해설을 박 의원님이 길게 해주시니까 헤드라인을 딱 붙여 버리네요. 미국 뒤로 일년 정도. 제가 전전
2: 리스트니까 <웃음> 네. 그런 건 잘합니다. 헤드라인 아, 보고. 네.
1: 자 일단 뭐 어, 어제 이 세계 정상 회담이 뭐 한미일은 삼국 회담이고 푸놈펜 성명 나온 거 지금 설명해 주신 거고. 그런데 이제 한미 정상 회담도 있었고 여기 IRA 문제라는 또 숙제가 있잖아요. 음. 한일 정상 회담은 뭐좀 한일 관계 개선하려고 이윤 정부가 노력을 많이 하는데 좀그 동안 이제 쉽지 않았잖아요. 뭔가. 성과 측면에서는, 박 의원님, 어떻게 평가하세요?
0: 일단 좀 지켜봐야 될것 같고요. 그, 한미정상회담이나 한일정상회담이나 한미일정상회담이나 공통된 주제는 어쨌든 지금 북핵 위기로 초래되고 있는 안보 위협이었고, 그에 대해서는 굉장히 이제 강도 높은 입장을 냈죠. 어떤 식으로 이제 핵을 사용할 경우에 음. 그에 대해서는 이제 돌이킬 수 없는 그런 응징을 하겠다는 입장과 더불어서 미국이 이제 해부사안을 훨씬 더 강화된 형태로 제공하고 그 다음에 이제 미사일 같은 경우에 북한이 미사일을 발사하게 되면 음. 그동안에는 우리가 이제 미국을 통해서 일본에 통보를 하는 시기였는데 네네. 그걸 동시에 통보하도록 어 그런 이제 강화된 정보 말하자면 교류협 교류에 관한 내용이 담긴 거죠. 예. 그래서 이걸 두고 이제 지소미아의 부활이냐 음. 이런 논란의 포인트도 있는데요. 그러나 이제 IRA 법 같은 경우에는 조금 이제 원론적인 언급을 했어요. 음. 미국이 IRA 법을 추진함에 있어서 미국 경제를 위한 한국의 기여를 참고하겠다. 네. 이거는 사실은 다분히 외교적이고 원론적인 언사기 때문에 음. 구체적으로 그래서 대한민국이 예외가 된다는 거냐 안 된다는 거냐 이건 지켜봐야 될것 아. 같고. 그리고 강제동원 문제에 대해서 지금 한일 관계 개선의 가장 예, 핵심적 예. 걸림돌이잖아요. 이제 네. 정부 차원의 논의를 시작하려 시작하자라는 원론적 공감대를 이룬 건데 과연 정부 간의 논의를 어떤 방식으로 어떤 원칙에 근거해서 진행할 건지는 좀 지켜봐야 될 상황인 것 같습니다.
2: 짧게 인플레이션 감축법 짧게 말씀드리면 이거는 미국이 한미 FTA를 위반한 거예요. 그러니까 우리가 요구하는 거는 당연한 겁니다. 그런데 여기에 우리의 요구를 축소시켜버리면은 이게 국익이라는 관점에서 보면은 매우 좀 운신의 폭이 좁아지는 거예요. 예, 예. 그러니까 사실은 이거는 당연한 거고 이 이상의 거를 요구를 할 수가 있어야 예. 됩니다. 왜냐면은 이렇게 한미의 군사 동맹과 안보 동맹을 이렇게 강화를 했는데 경제적으로는 다 미국의 뒤통수만 치고 있다. 음. 그러니까 이런 부분에 있어서 윤석열 정부가 뭔가 진전된 조치를 할수 있느냐 나는 거기에서 이제 저희는 우리에서 거기에서 이제 그 윤석열 정부의 어떤 진정성 이런 것들 그리고 어떤 국익을 위한 행동 이런 거를 봐야 된다고 봅니다. i r a 를 이상을 이제 요구를 해야 되는 거죠, 그러니까.
1: 그래요. 네. 자, 인도네시아 발리로 일단 이제 이동을 했습니다. 그래서 G20 정상회의 오늘부터 들어갔는데요. 근데 이제 우리가 직접 참여하는 건 아니지만 가장 주목받고 있는 것이 바이든 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 첫 미중 정상회담이 예정돼 있는 거예요. 자, 박 의원님, 뭘좀 우리가 유념해야 됩니까?
0: 일단 미중 간의 공식 정상회담 바이든 네. 시진핑이 처음이죠. 예. 그동안 회의장에서 이러저러 하기 좋은 했지만. 했는데. 근데 지금 미중 간의 관계가 굉장히 안 좋잖아요. 그렇죠. 그러나 렇죠그 각기 또 국내적인 문제를 어느 정도 한숨을 돌렸어요. 음. 시진핑은 사년임을 3년 했고. 했고 바이든은 중간선거 대패를 선거 예상을 했고. 했는데 상원에서 어쨌든 선방을 했지 그습니까 그러니까 한숨 돌린 음. 상황에서. 어떤 대화를 어떻게 나눌지 굉장히 궁금합니다. 음. 근데 이제 작년 연말에 알래스카에서가 있었던 미중 그 고위급 대화는 네. 정말 적나라한 설전이었어요. 네. 그게 보통은 이제 모두 발언하고 그 다음에 비공개로 음. 민감한 얘기는 주고 받는데 모두 발언에서부터 서로 설전이 시작돼서 <웃음> 거의 한 시간 동안 맞습니다. 생중계로 기억나요. 엄청나게 <웃음> 싸웠는데. 그게 이제 어떻게 보면 은 상대방하고 대화한 게 아니고 각자 자기 지지층을 보고 대화를 한 거죠 우린 이만큼 강경하다 아하. 이만큼 원칙적이다 저는 그런 식의 대화가 재개될 가능성. 물론 아. 정상 간대화기 때문에 그만큼 적나라하진 않겠죠. 네네. 그러나 결국에는 헛도는 네. 서로 각자의 입장만 얘기하는 아. 대화가 진행될 가능성이 현재로서는 높아 보이고요. 네. 모르죠. 또 바이든, 그 시진핑 두 사람 간에 음. 예상하지 못했던 케미가 발이 돼서 어. 조금 대화가 진행될 수도 있을지 모르겠는데 네. 객관적인 지금 미중 간의 관계나 어, 서로가 또 서로를 겨누고 있는 음. 이제 그런 음. 상황을 고려한다면 원만한 어떤 그 정상회담과 그에 기초한 어떤 합의 뭐 이런 게 기대하기는 좀 어렵지 않을까 싶습니다 김름일 대표님 혹시 관전 포인트가 있으십니까 글쎄요 지금
2: 국내 정치 문제는 미중 같은 경우에는 다이제 해소가 됐잖아요 네. 그러면은 실은 국내 정치용으로 지금까지 발언들이 좀센 것도 예, 예, 있었어요. 예. 자국민을
1: 향한 메시지를 예, 던져야 되니까. 던져야
2: 되니까. 그런데 여기에서 이제 유화책 아니면 은 약간의 이제 서로 화해 협력의 메시지가 나올 가능성은 배제할 수 없는데 네네. 여기서도 안 나온다. 그러면은 이제 더 이상 기대할 게 없는 거죠. 이두 나라 사이에서는 기대할 게 없다라고 봐야 될것 같고 한중정상회담이 약식으로 더 열릴까? 네 그게 좀 궁금해요, 사실은. 어 그런 관측들이
1: 나오긴 하고 있거든요 이거 궁금하시면 예. 안 되는 게 예, 예. 제가 궁금해서 여쭤보려고 그러는 데 예, 예. <웃음> 지금 막 왜냐하면 이 이게 처음에 출국할 때는 음. 한중정상회담은 아직 예정된 바 없고 어려울 것 같다는 게 대통령실 길이었는데 음. 이게 프놈펜에서 리커창 총리를 만났는데 예. 메시지를 딱 보니까 자 한반도 비핵화에 중국이 건설적인 역할을 할 것이다. 음. 좋은 얘기를 했잖아요. 북한에 마치 좀 영향력을 행사할 것 같은 그러다 보니까 이 현지에서 대통령실 기류가 음. G20의 시진핑 주석이 오면 한중 정상 회담 한번 좀 기다려 달라. 그렇게 지금 뭐 이제 추진한다는 얘기가 물이 익었다가 지금 아까 얘기한 러시아 우크라이나 침공 규탄하고 음. 그 민감한 남중국해 문제에 우리가 참여하겠다라는 음. 미국의 입장에서 의사 표시를 해서. 될까? 될까요?라고 제가 여쭤보려고 그랬던 거예요. 그러니까 저도 답을 그, 주세요, 답을. 그게 제가
2: 저도 모르죠. 모르는데 아, 중요한 거는 중국의 입장에서 생각을 해보면은 네. 어쨌든 한국을지렛대로 이용을 해서 음. 동아시아 어떤 이런 긴장 관계 이런 것들을 완화를 한다든지 네. 아니면은 북한에서 핵뭐 미국하고의 조금 관계를 정립을 한다든지 음. 뭐 이런 것들을 많이 구상을 했을 텐데 네, 딱 네. 얘들이 하는 거 보니까 어. 한국이 하는 거 보니까 중국 이거, 입장에서 네, 중국 입장에서 보면은 이거 가능성 없는데. 어. 라고 딱 선을 그어버릴 가능성이 매우 높아졌다라는 건데.
1: 선 줄을 서버렸다.
2: 예. 근데 모르겠습니다. 중국이 또 인내심을 가지고 그 부분을 또 전략적으로 접근을 할지는 봐야 될것 같은데. 어쨌든 저는 중요한 거는 만약에 한중 정상회담이 성사가 된다라고 한다라면은 어. 미, 한국이 그러면은 어느 정도 유화적으로 중국에 대할 자세가 네네, 네네. 준비가 되어 있는가가 중요한 것 같아요. 거기에서도 똑같이 남중국해 얘기할 겁니까 아. 그러면? 그러니까 그 부분이 아, 그 부분이 뭐가 준비돼 있는지 그게 되게 핵심인
0: 것 같아요. 그러니까.
1: 박규원님은 어떻게 예상하세요?
0: 좀 어색하죠. 어색하다. 지금 한중 정상회담이 열리기에. 네. 어 적어도 이번에 그이저 동아시아 정상회의에서 음. 대통령이 한미일 정상 회담을 통해서 그런 식의 포괄적인 선언문을 우리가 동의하지 않고 음. 또 그에 앞서서 정상회의에서의 발언도 중국을 직격하는 발언을 했잖아요. 네. 음. 그보다 사실은 좀 완만하게 이렇게 언급을 했어야 되는데 이런 아. 상황에서 중국 입장에서 정상회담을 하려고 할까요? 음. 그리고 우리 정부는 과연 대중, 한중 정상회담에 적극적인가. 음. 만약 한중 정상회담을 이번 G20 정상회의에서 음. 성사시키려고 준비하고 갔다면 저 정도 언급을 하지 않았겠죠. 네, 전략적 네. 고려를 했겠죠. 그러면서 봤을 때 저는 뭐 스치든 만는건 몰라도 정상회담이 이루어지기는 어려워 보이고. 근데 이제 지금 취임 6개월이 지났는데, 음, 한 중간에 의미 있는 접촉이 별로 없었어요. G20에서 리커창 총리 만난 정도인데, 그것도 뭐 약식으로 만난 네네네. 거여서. 근데 제가 앞서도 말씀드렸지만, 과거에 어쨌든 우리가 북핵 문제를 국제공조를 통해서 해결하는 데 있어서, 안보리에서 러시아나 중국의 입장이 굉장히 중요했단 말이에요. 음. 근데 지금 이런 관계에서는 그런 역할을 기대하기가 어려워 아. 특히 이제 중국이 일종의 이제 북핵 문제를 억제하는 데 있어서 균형자 역할을 기대하기가 네. 어려워 이건 우리로서는 굉장히 치명적인 아. 외교적 또는 안보 측면의 손실이거든요. 아. 그럼 이걸 어떻게 만회할 거냐. 현 정부가 갖고 있는 보관이 도대체 뭐냐. 네. 이 대목이 궁금한 거죠. 지금까지 네. 봤을 때는. 그런 걸 전혀 고려하지 않는 것 같아요. 그런 점에서 음. 걱정되는 거죠. 걱정된다. 알겠습니다. 자, 일단은
1: 뭐 오늘과 내일 이틀에 주의0 정상회의가 남아있으니까 끝까지 지켜보고 나서 순방 성과를 한번 또 종합평가하는 시간을 갖게 될것 같고요. 자, 이런 문제가 있습니다. 지금 MBC 전용기 탑승 불어 문제가 순방 전에 터져가지고 오히려 시끌시끌했었는데 지금 대통령실이 한일 정상 회담에서 풀 기자단 취재를 배제했단 말이에요. 음. 지금 우리 저김 대표님이 언론계 고수시니까 자 대통령실이 아까 일부에서 저희가 뭐박정희 기자 얘기를 들어보니까 이건 이른바 이 전속 취재 대통령실에서 다 영상 내용 정리해서 음. 기자단에게 전달해 주는 형식으로 지금 됐는데 완전 비공개였고 브리핑. 질의응답 안 받았고요. 전용기 내에서 기자간담회도 없었다. 그럼 이게 순방에서 매우 이례적인 일이다. 이거 어떻게 보십니까? 아주 이례적인 거고 저는 뭐 거의 좀
2: 세게 얘기하면 은 전두환 시대로 돌아가는구나. 언론과 관련해서는 그런 생각이 들어요. 왜냐하면은 토이마라는 우리 윤석열 대통령께서 그렇게 강조한 자유민주주의 국가에서는 이렇게 하는 나라가 거의 없습니다. 어. 심지어 기시다 총리는 나와 가지고 13분 동안 기자들하고 질의응답을 했다는 거예요. 근데 왜안 하나요? 음. 왜안 할까요? 그러니까 상식적이지 않아요. 그러면 그냥 대통령 청와대 대통령실에다가 언론사를 하나 만드십시오. 그래서 어. 거기서 보도하면 되잖아요. 네네네. 거기서 하면 되지 왜 굳이 이렇게 복잡하게 이렇게 니까 용산일보. 용산일보를 만들든 뭐 용산TV를 만들든 네. 아주 비상식적이고 이례적인 일이에요. 이거를 유추할수 있는 거는 네. 혹시나 말실수 하는 게 네. 잡혀 가지고 보도가 되면은 뭐용 대통령실의 입장에서는 지역적인 문제로 음. 국익이 훼손될까 봐 그러는데 음. 한다고 이렇게 하는 거는 저기 뭐 저기 푸틴이나 시진핑이나 네네네. 하는 거예요. 그 싫어하는 푸틴, 아. 시진핑이 하는 거니까 네네. 자유 그렇게 유엔에 가서 스물 한번 외치시는 네네. 분이 왜 이렇게 하는지 좀
0: 비정상적이다. 정상적이다. 네. 국민들이 정상적이다? 판단하시겠죠. 과거로 퇴행했다. 네. 그 저는 전속 취재라는 말을 처음 들어봐요. 네네. 제가 과문에서 그런지 몰라도 네네. 대통령실에 그 전속 그 촬영하시는 네네. 뭐 사진 있고. 담당 또 전속 영상 담당은 있는데. 음. 취재라는 건 어쨌든 기자들이 대통령의 메시지 또 양국 정상의 모두발언을 듣고 그게 언론의 시각을 통해서 그 기사를 쓰는 거거든요. 그런데 이거는 대통령실의 시각으로 예. 어, 내용을 전달해 줄 테니까 받았어라. 그렇지. 이게 조선중앙TV 방식이잖아요. 그런
1: 게 일종의 이제 뭐사 네? 나오는 보도자는 자신들이 취사선택해서
0: 네. 보여주고 싶은 화면, 보여주고 싶은 내용만 정리해 예. 가지고 보여주겠다. 그러니까 저는 이게 말실수도 말실수지만 네. 지난번 그 유엔에서 비서거 논란을 언론들이 대대적으로 보도한 거에 대한 일종의 복수라고 생각해요. MBC 그 문제에 이어서 음. 거추장스러운 겁니다. 거추장스러운 건 옆에 두지 않겠다. 어. 그게 정치든 언론이든. 음. 그러면 그게 민주주의고 자유입니까? 어. 저는 점점 더윤 대통령이나 정권이 우려스러운 길을 향해서 가고 있다고 생각을 하고요. 모르겠습니다. 앞으로 남은 외교 일정에 있어서 과연 이제 어, 취재에 대해서 어떤 어 식의 입장을 대통령실이 보일지 그리고 관례적으로 해왔던 음. 그런 기내에서의 기자간담회 이런 걸 할지 근데 지금 보면 안할것 같아요 아하. 매우 제한된 형태로 네네. 대통령실이 뿌리는 사진, 뿌리는 영상 음. 이거 받아 적거나 받아 써라 이런 식의 태도가 아닐 수 없고 이게 대비되는 게어 음. 취재는 이렇게 제한하면서 또 김건희 여서 홍보 사진을 열심히 홍보를 해요 아, 예, 예. 너무 대비되는 것 같아요 네네. 자
1: 지금 고대목 그사 나왔으니까 여쭤볼게요 지금 외교 무대에서는 또 영부인 외교라고도 과거에 불렀어요. 별도의 주로 문화 행사라든가, 근데 우리 뭐 K 한류를 뭐 소개한다든가 이런 일이 많이 있었는데, 자 김건희 여사의 행보가 상당히 화제가 되고 있습니다. 음. 자 바이든 대통령의 뭐 팔짱을 낀 사진 이게 또 찬반이 뜨거워요. 친근함의 표시다, 뭐 경솔한 행동이다. 감론을 박이 있고요. 그래서 이게 서양 문화에서는 어떻게 되나 이것도 궁금하고, 그 다음에 이제 이 배우자 공식 프로그램이 있었는데. 참석을 취소하고 캄보디아 병원 방문해서 심장병 어린이 만났다가 또 개인 방문까지 했어요. 여기도 이 행보 잘했다. 개별 행동은 옳지 않다. 여론이 그냥 김건희 여사 관련해서 감론을박해요 김길 음. 대표님 정리해 주시죠. 일단 뭐 팔짱 낀 거는 아주
2: 흔한 일은 아닙니다. 네네. 아주 흔한 일은 아닌데 그렇다고 뭐 없는 일도 아닌 것 같아요. 네네네. 그래서 이거를 가지고 저는 뭐 경솔했다 이렇게 뭐 비판할례다
1: 뭐 필... 이런 건 아닌 것같아 예, 관례는
2: 아니에요. 음. 관례는 아닌데 뭐 찍을 수도 있죠. 뭐그 네. 친근함의 표시로 그렇게 뭐 찍을 수도 있다고 보고 음. 저는 이게 같은 맥락인 게. 이 캄보디아 그 병원에 가가지고 사진 찍을 수도 있고 뭐 네네네. 봉사활동 할 수도 있죠. 네네. 근데 이것도 역시 똑같은 방식으로 대통령실에서 영상과 사진만 뚝 아. 언론에 배포를 했어요. 비공개
1: 행보하고 비공개
2: 행보를 한 거예요. 그것도 사진도 딱두 장만 줬는데 네. 네. 그두 장의 한 장이 이제 오드레 뻔하고 포즈가 닮았네 안 닮았네 그위 김건희 여사가 위 45도로 이렇게 멍하니 응시하는 뭐이 사진이잖아요. 그러니까 이런 겁니다. 그러니까 저는 이것도 비판하고 싶진 않아요. 그런데 어. 만약에 이렇게 봉사 활동을 하면은 음. 언론이 자연스럽게 그 네. 풀취재단 기자단이 이제 여럿이 있으니까 일부 아이면서. 기자 영상과 사진이나 취재 기자가 한두 명씩 대표로 가 가지고 네. 그걸를 자연스럽게 스케치를 하고 음. 영상도 거기에서 찍고 그중에서 스테커시 여러 장이 있으면 그중에서 언론사가 취사선택하는 방식이면은 네. 이런 잡음이 안 나오죠. 그런데 딱고풀 그 음. 메이크업하고 네네. 이렇게 (45도) 위로 보면서 애 아이 아픈 애 안고 있는 이 사진을 음. 보는 사람들은 이상하다고 생각하는 거예요. 그한 아, 장만 보면은, 예, 네. 뭐 다른 사진도 있기는 하지만은, 네, 네. 이것도 역시 내가 원하는 컷, 내가 원하는 구도만 너희들은 보도해. 아, 어. 나이든 너희들은 다른 거 하지 마라는 네, 거의 네, 연장선상에 네, 네, 네. 아까 전에 그거예요 아, 그래서 네. 이상합니다. 전체적으로 보면은 굳이 만들지 않아도 된 논란을 이런 식으로 만드나? 아, 계속 좀 답답한 마음이 좀 들어요. 네.
1: 개인적으로. 지금 네. 말씀하신 정리는 보여주고 싶은 것만 보여주려고 음. 하니
0: 자꾸 문제가 생긴다. 박원님은 어떻게 들었어요? 제가 보기에 그, 지금 대통령실에 제2부속실이 없잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 제1부속실에서 영부인 의전 담당이 있는 것 같은데, 음. 홍보에 있어서 이 의사결정을 하고 담당하는 사람은 김건희 여사 본인인 것 같아요. 네네네. 아, 이전에 있었던 여러 가지 그 예, 상황들까지 다. 네. 1년의 과정을 아, 고려해 봤을 때. 저는 바이든 대통령 팔짱 낀 사진, 뭐 외교 프로토콜에 어긋나죠. 음. 아, 그리고 그런 장면을 별로 본 적이 없어요. 음. 물론, 이제, 친근감의 표시로 악수도 하고, 네. 서로 이렇게 뭐 네. 팔도 두드리고 네. 하는 건 있는데, 대통령의 배우자가 다른 나라 정상에 팔짱을 끼고 사진을 찍는다? 음. 그런 경우는 흔한 경우는 아닙니다. 그러면서 외교 프로토콜에 어긋난다고 보고, 마찬가지로 영부인 세션에 빠져서, 음. 어, 따로 이제 심장병 알른 어린아이 집에 찾아간 것도, 사실은 그 초청국을 별로 존중하지 않는 태도입니다. 음. 아, 그앙코르와트인데앙코르와트라는 곳을 가봤다 하더라도, 음. 또 그게 이제 외유성으로 느껴진다 하더라도 네. 상대국이 영부인들을 초청해서 세계문화유산을 보여주고 싶어하는 음. 그 심정을 헤아렸다면 가야 되고 음. 그리고 거기도 또 중요한 외교의 장입니다. 네. 왜냐하면 네. 다른 나라 네. 그 대통령 배우자들과의 교류의 장이기 때문에 그렇게근데 그런 데를 빠져서 가긴 갔는데 사전에 뭐 언론에 동선을 알린 것도 아니고 김준일 기자 얘기했듯이 보여주고 싶은 사진만 딱 음. 찍어서 보여주니까 어, 그에 대해서 여러 가지 비판이 나오고 음. 빈곤을 전시하는 거냐 지금 본인 홍보하려고 그런 아이들을 도구로 쓰는 거냐 어. 이런 비판마저 나오는 거 아니겠습니까 저는 이게 다시 원론으로 돌아가는지 모르겠는데 대통령 배우자의 활동을 제약할 수는 없어요 음. 어, 그리고 대통령 배우자의 활동을 그러면 해야 되고 공개해야 되는데 그걸 투명하게 제대로 좀 관리하고 투명하게 공개할 수 있는 그런 시스템을 둬야 됩니다. 네. 그게 없으니까 이런 논란이 계속 저는 반복되는 거라고 보고요. 음. 이게 이제 외교 성과를 가리면 안 되는데 국내 언론이나 여론에서 벌써 뭐 그게 더큰 논란이 돼버렸잖아요. 네. 네. 대통령이 어디 가서 무슨 말하고 누굴 만났고 이거보다. 어. 그러니까 이게 벌써 몇 번째입니까? 네. 네. 이게 반복이 된다면 저는 조금 대통령실이 방식을 달리해야 되는데 음. 왜 같은 논란이 이렇게 자초한지 모르겠습니다. 예. 알겠습니다. 자, 과연 독자 행보가 문제였던 것인가? 좀 이제
1: 외교 순방에 주객이 전도됐다 이런 비판들을 해주셨습니다. 다음 이슈로 넘어가 볼게요. 시간이 이제 길지 않게 남았는데 지난 금요일 같은 날이었어요. 11일 이때 이게 두 개의 속보가 나옵니다. 하나는 용산경찰서의 정보 개장 어, 사망했다. 이제 극단적 선택으로 보인다 이런 정도였고 그런데 또 서울시청의 안전지원과 과장도 똑같이 자택에서 사망했는데 극단적 선택으로 보인다. 자 지금 김준일 대표님 현재 수사 상황 어떻게 보고 계세요 일단 지금 전체적으로 보면은
2: 일선에 책임을 묻는 그런 네네네. 방식으로 수사가 진행되고 있다라고 음. 생각을 하고 있고 경찰도 그렇고 소방 공무원들도 상당히 이거에 대해 반발을 하고 있잖아요 음. 그러니까 지금 수사 초기이기 때문에 이게 네. 수사가 어떻게 잘못되고 있다 잘되고 있다 평가겐 저는 좀 이르다고 이르다. 봅니다 그런데 전체적인 기류가 그렇다라고 본다면 라 그리고 강하게 반발이 나온다고 한다면은 라 뭔가 이 수사가 신뢰를 받지 못하고 결과가 나오더라도 정말로 국민들이나 당사자들이 납득할 수 있을까? 그가 이제 의문인 거죠. 그래서 음. 소위 말하는 윗선. 행안부 장관은 그러면 수사 대상이냐, 아니냐. 음. 뭐, 지금 경찰은 특수보는 하겠, 할 수도 있다라고 얘기는 하고 있는데, 네. 안 믿는 거죠, 사람들이. 아하. 예, 그러니까 책임 떠넘기기다. 그게 이제 행안부 장관의 거취하고 같이 맞물리면서 아하. 상당히 이거의 결과에 조금 의구심을 지금 가지시는 분들이 네. 많을
1: 것 같아요. 예. 자, 이제 말씀하신 대로 현장에서는 실무진들이 좀 술렁거린다. 또는 뭐, 부글부글 끓는다. 뭐, 이런 이제 표현들이 나오고 있는데, 특수보는 끝까지 수사를 지켜봐 주십시오. 이런 입장이에요. 그런데 경찰 소방은 적극적으로 수사하고 대응하는 반면에 행안부나 서울시에 대해서는 소극적으로 수사한다.
0: 박 의원님, 이런 비판을 좀 받지 않으려면 어떻게 해야 됩니까? 그래서 저는 이게 수사로만 가고 있어서 그렇다고 봅니다. 네. 그러니까 정무적, 정치적 책임을 묻는 행위가 동시에 음. 가야 네. 사실은 뭐 현장에서 그렇다고 잘못, 잘못한 게 없는 게 아니고 음. 그 수사가 불가피하다는 것도 우리가 모르지 않는데 예. 그런 불만들이 나오지 않는데 음. 위의 정무적 정치적 책임을 일체 묻지 않고 음. 수사만 하겠다. 그리고 이 수사를 확대한다 하더라도 행안부 장관이 현행법상 법적 책임이 있는지 없는지 이걸 따져보겠다. 네네. 즉 법적 책임으로만 가겠다 어. 이거지 않습니까? 예. 아, 그렇다 보면 당연히 지금 이 특수본의 수사처럼 주로는 현장의 책임을 묻는 형태로밖에 저게 갈수 없다고 음. 보고 게다가 이제 국정조사까지 거부를 하고 있어요. 결국에 저는 이상민 장관에 대해서 지금 여당 내부에서도 책임을 물어야 된다 이런 얘기가 나오고 있지만 음. 지금 기류로 보면 은 책임을 묻지 않는 기류로 가고 있는 게좀 명백해 보여요. 네. 어, 왜 그러냐 면 지금 이 범정부 차원에 이 재난 대응 시스템 개편 TF를 또 이상민 장관이 맡았다는 얘 <웃음> 단장이에요, 단장. 그게 한 다음 달까지 된대요. 네네. 그러면 다음 달 지나서 그거 다 끝나고 나서 책임을 묻겠다는 얘기입니까? 음. 책임 묻지 않겠다는 얘기죠. 아하. 게다가 대통령이 지난번에 그 안전점검 대책회의 할 때도 책임이라는 거 있는 사람한테 물어야지 덮어놓고 음. 정부 책임, 이렇게 물으면, 그걸 네네. 누가 승복하겠냐. 현대사회에서 그런 일은 없다. 네. 현대사회에서 그런 일은 없다. <웃음> 네. 이 얘기도 전 책임의 선긋기를한 거라고 보고. 그 네. 근데 이상민 장관의 그언행을 보십시오. 음. 지금 뭐 폼나게 그만두고 싶은데 음, 음, 그런 음. 언행에서 느껴지는 바도 이분은 그냥 말실수가 아니고 네. 본인이 책임이 없다고 생각하는 겁니다. 아. 진심을 얘기하고 네, 있는 거라고 네. 생각해요, 저는. 자, 그 얘기를 했으니까 지금 누군들 폼나게 사표 던지고 이 상황을 벗어나고 싶지 않겠는가? 음.
1: 하지만 중요한 건 오히려 그 자리에서 상황을 수습하는 게 공직자의 도리다 뭐 이런 취지예요. 어떻게 들으셨습니까? 국민이 원하지 않아요. 그냥 그분
2: <웃음> 수습하는 <웃음> 거를 여론 여론 조사 여러 개 나왔는데 제가 뭐숫자를다 말씀드리지 않아도 아, 되고 KBS가 산... 조사한 거뭐 네, SBS, 네, 네. MBC 어, 많이렇여나 가지고 나왔어요. 네. 그러면 사퇴해야 된다. 행안부 장관도 사퇴해야 된다. 여론이 매우 높습니다. 음. 그러니까 모르겠어요. 그러니까 뭐 저는 뭐 수습하고 사퇴할 수도 있죠. 근데 네네네. 여기 KBS에 이제 이주영 세월호 참사 당시에 아, 해양수산부 장관이 이제 인터뷰도 하셨잖아요. 네. 타이밍이 되게 중요하거든요. 예, 예, 예. 이렇게 될 경우에는 수습을 할, 실기할 수 있다. 수습에 어, 어. 대해서 그 말씀하셨는데 공감을 하고 네. 그러면은 이거에 대해서 수습하고 그 이후에는 어떻게 할 거냐에 대해서도 얘기를 해줘야지 만약 에 이상민 장관의 말이 어, 어. 만약에 진정성이 있다라고 한다라면은 예, 예. 그 부분에 그는 본인은 그런 정치적 도의를 최선 을 다하고 어. 그거에 대해서 대통령이 판단해야 될 네. 문제는 건데 본인은 본인이 본인 입으로 폼이 안 나네 뭐 어. 내가 수습하겠네 이거는 말이안 되는 폼은 거죠. 좀. 폼이라는
1: 이 예. 표현은 좀 놀랐어요.
2: 아, 제 정신이 아닙니다.
1: 제가 아이고. 그런
2: 말 자체가 제가 아무리 뭐 문자고 인터뷰인지 네, 네. 몰랐다고 하는데 그뭐 인터뷰인지 모르는데 그 장문의 문자를 그렇게 서로 왔다 갔다 합니까? 말이 아, 안 되는 예, 변명을 예. 하고 계시는 거죠. 예.
1: 예. 자, 그래요. 자, 이주영 뭐 세월호 때 해수부 장관 얘기를 하시니까 그때 7개월 후에 사퇴를 했는데 그때 제 기억엔 이분은 팽목항에 살면서 유가족하고 굉장히 공감소통을 많이 해서 유가족분들이 오히려 필요하다 했고, 그때는 총리가 경질됐죠. 정홍원 총리가. 물론 후임을 못 구해서 굉장히 또 오래 총리직을 또. 최장수 총리가 거의 되어버렸어요. <웃음> 네. 자, 이어가겠습니다. 지금 이 얼마 전에 윤석열 대통령이 이 배웅하는 자리에서 순방, 목례하는데 어깨를 두번 툭툭 쳤단 말이에요. 왼쪽 어깨를. 여기에 대한 해석이 음. 신임이다. 아니다. 그냥 이제 이렇게, 이건 뭐, 죠 소탈한 습관이다.
0: 등등 의견이 많아요. 박 의원님, 어떻게 해석하셨습니까? <웃음> 글쎄, 그건 뭐알 수가 없죠. <웃음> 어, 그렇긴 하나, 지금까지 이제 대통령과 대통령실의 기류로 봤을 때, 네. 이상민 장관한테 책임을 묻고 경질하는 분위기는 아니다. 제가 앞서도 말씀드렸지만, 네. 책임론에 선긋고, 어, 이 재난안전체계 개선 TF에 단장으로 임명하고, 음. 게다가 또한 가지가 이제 국민의힘 기류인데, 네네네. 국민의힘 내에서 주호영 원내대표에 대한 공개적인 반발과 성토가 어이. 그것도 이제 지난 대통령 선거 때 네네. 수행실장을 맡았던 네네. 초선 의원이 의총장에서 입장문까지 만들어 가지고 와서 음. 왜 장관을 못 지키느냐, 네네네. 왜 대통령실 수석들을 못 지켜주느냐 왜렇장당하게 송... 만들어 성토를 했고 <웃음> 그러니까 또 이제 그 동안에 일선에서 좀 물러나 있던 윤핵관들이 음. 지금 다시 이제 뭐그 친윤 모리를 당내에서 하고 있는 거 아니겠습니까? 음. 그리고 오늘 오전에 이제 중진연석회의가 있었는데 그랬죠? 거기서도 국정조사를 수용 안 하는 것으로 아, 결론이 의견이 났대요. 그러니까 정확하게 대통령실의 기회대로 네. 가고 있는 건데 음. 저는 대통령과 대통령실이 메시지를 던졌다고 봅니다. 이상민 장관 네. 거취에 대해서 네. 아, 별다른 변화가 전 없을 걸로 없을 보고 거다. 근데 여론은 시시각각 악화가 되고 있고 이러다가 이제 과거에 박순애 장관 사례처럼 아, 거의 만신창이가 돼서 전 교육부 그때 가서 물러나 봐야 그거는 정무적인 정치적인 효과를 거두지 못하게 되는 네. 그, 그런 결과로 기결될 가능성이 있거든요. 다 그렇게 될 네네. 가능성이 있어 보여요. 그래요.
1: 자 언급을 하셨으니까 이 끝으로 하나 제가 설명드리겠습니다. KBS가 코리아 리서치에 의뢰해서 지난 7일에서 8일 주사한 결과는요. 이태원 참사 책임자 경질범위 경찰청장 행정안전부 장관 국무총리까지다. 50.6%가 나왔고요. 경찰청장 행안부 장관까지다. 28.3%. 경찰청장까지 경질하면 된다. 15.5%. 자, 여론조사 자세한 내용은요. 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다.
2: 그두개 합치면은 행안부 장관이 그러면은 7 8예요 <웃음> 사퇴해야 된다. 네,
1: 그렇게 됩니다. <웃음> 네. 알겠습니다. 자, 아유, 이슈가 너무 많은데 오늘 시간이 다 돼서 여기서 정리하겠습니다. 일석이조 박원석 전 의원, 김준일 대표였습니다. 좋은 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.